человек целую жизнь изучивает Священное Писание. Этот человек, он знал Священное Писание. Он ее изучивал, он ее, он ее знал наизусть. Вот он приходит, непонятно почему, приходит к Христу и спрашивает вот такую великую тему. Какая самая большая заповедь? И вот я сижу и думаю, нормально, приходит блудница к Христу. Она вообще такую теологию глубокую спрашивает. Где нам, где нам надо молиться, поклониться Богу? Вот те говорят там, те говорят там. Женщина, которая там, у нее вообще там и мужа не было, и непонятно, с кем она еще жила, она спрашивает у Иисуса такие высокие материи. А приходит человек, который ну, все, все и так знал, и он, он, он спрашивает у Иисуса такую простую вещь. Какая самая большая заповедь? Фарисей спрашивает, где мы вообще должны начинать строить? Иисус говорит ему такие слова. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Бог, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Знаете, Сегодня человек, который возлюбил Бога, он может быть очень странный для этого мира. Наполеон Бонапарт когда-то сказал, что Бог очень жестокий, потому что Он от нас требует невозможного, Он требует от нас, чтобы мы Его полюбили. Действительно, Господь такое чувство, что заставил Израиля полюбить Его. И заповедь, она связана с тем, что ты должен Его любить. Не, не просто поклоняться Ему формально, ты должен возлюбить Его. И... Если вы посмотрите, апостол Павел пишет к Тимофею, 2 глава, 2 Тимофея, 3 глава, он пишет, что о признаках последнего времени, вот мы сейчас много говорим о признаках последнего времени, и апостол Павел пишет про поколение, которое должно жить в последнее время. И Павел пишет, что люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Сластолюбивые, я так понимаю, что это люди будут наживать себе имущество, будут там тешиться какими-то игрушечными машинками, там, домиками, что-то еще там, чем больше возлюбить Бога. И поэтому, как бы, смотря в контексте того, что Павел пишет о последнем времени, то я понимаю, что сегодня человек, который возлюбил Бога, который поставил себя на, на жертвенник Богу, человек, который посвятил свою жизнь, человек, который посвятил свои силы, свои финансы, свое время, который посвятил Богу, он это делает в знак любви и почтения к своему Господу, потому что у него стоит в основании этот корень, что «Я Господь». И он не просто стоит в основании, он любит этого Бога. Поэтому этот человек посвящает себя ему. Поэтому этот человек посвящает свою любовь, посвящает свою энергию, посвящает свои финансы, свой дом, свое время. Он посвящает Богу, которого он любит всем своим сердцем. И поэтому этот человек выделяется, потому что этот мир не может его понимать. И Павел пишет, что в последнее время люди не будут Бога любивы, они будут сластолюбивые. Я, я вспоминаю истории про... Одного русского миллиардера, возможно, это был первый э, у них миллиардер, там, его звали Янокентий Серебряков, не знаю, может, кто-то про него слышал. Он жил где-то в 870 году, до, до, до 1910 И Дух Святой начал очень сильно касаться этого человека. Ему передали большое имущество, на, на сегодняшний день это пересчитывается в 6 миллиардов долларов. И этот человек, Дух Святой, начал его очень сильно касаться. 
и он начал раздавать деньги людям бесплатно. Он, 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 он снял себе очень маленькую комнату, он жил в очень дешевой квартире. К нему приходили вдовы, к нему приходили разные люди. Он всем раздавал деньги без того, чтобы взять с них какой-то процент. Он, он просто раздавал свое имение. И когда про это узнали знатные люди, они подали на него в суд лишить его имущества. Они хотели лишить имущества человека, который возлюбил Бога. Поэтому я и сегодняшний день, и что, что мне больно, что человек, который ходит, возможно, даже в протестантскую церковь, возможно, люди даже с нашей церкви. Если тебя Бог начнет призывать, и ты начнешь делать что-то необычное ради Бога, никто тебя не поймет. И это вот для меня это великая боль и скорбь, что вроде люди, которые слушают то же самое проповедь, они даже вникают в те же самые пророчества. Они имеют обетование, возможно, от Бога, что Бог их тоже будет использовать. Мы не способны вместить тех, которые возлюбили Бога. Очень часто... Отцы не способны вместить то, что его сын или его дочь, они пойдут другим путем, что они решили посвятить себя этому Богу, которого они возлюбили. Любовь, она как-то имеет чуть-чуть безумие в этом. Потому что человек, который возлюбил Бога, он готов на все. Человек, который возлюбил Бога, он не будет спрашивать, а сколько это будет стоить. Потому что очень часто люди не входят в свое призвание. И послушайте меня. Мы никогда не войдем в свое призвание, покуда мы спрашиваем, а сколько это будет стоить. И все потому, что ты сделал себе какие-то планы, ты сделал себе какой-то прообраз, как должна быть твоя жизнь через 10 лет, через 15 лет. И ты стремишься к этому, и ты думаешь, что более великого, что более масштабного ничего не может быть. И Бог приходит и говорит, что ваши планы – ничто по сравнению с моими планами, которые имею над вами». И мы не входим никогда в свое призвание, мы никогда не войдем, покуда мы будем спрашивать, а сколько это будет стоить. Неужели мне надо будет оставить свой бизнес для того, чтобы войти в твое призвание? Неужели мне надо будет оставить какие-то свои мечты, какие-то свои воображения? А я, а, я, а, же, а я же мечтал 7 гектаров купить. Успокойся, у Бога есть для тебя 10 гектаров, у Бога есть для тебя целая страна. Если ты будешь последовать Ему, если ты, если ты действительно возлюбишь Его и посвятишь себя Ему. Самый большой страх, который мы имеем, это то, чтобы возлюбить его, это то, чтобы последовать и не спрашивать, сколько это будет стоить. Потому что если мы спрашиваем, а сколько это будет стоить, неужели мне придется отречься от моих мечты, от, 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 от моей мечты, то Господь говорит тебе, что у меня есть для тебя нечто намного величие, чем твоя мечта. Это самое ценное, что Господь может давать тебе, это давать то, чтобы Он, чтобы он ввел тебя в свое призвание. И знаете... Я так вникаю и думаю, что действительно, если человек возлюбил Бога, то для него нет ничего невозможного. И Христос говорит, что первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего, как самого себя. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей. Я действительно вникаю и думаю, что... Какой чудесный закон дал Господь, возлюби Господа Бога твоего, потому что в этом сокрыта вся наша сила, потому что если ты возлюбил Бога, Господа твоего, то ты не останешься жить в своих грехах, ты захочешь общения с Ним, ты захочешь общаться с твоим Богом, ты не будешь строить стену между тобой и Ним, потому что если ты возлюбил Бога, если ты любишь Иисуса Христа, то ты будешь жаждать общения с этим Иисусом Христом. Человек, который возлюбил Господа, он будет жаждать быть в присутствии Бога, он не будет стоять вдалеке от Него. Вся наша проблема – это то, что мы, мы стараемся войти в какое-то служение без основания того, что Господь есть Бог. 
И если нам трудно что-то делать, это только потому, что мы не возлюбили его до конца. Как, когда ты кого-то любишь, то тебе легко вставать ночью, потому что у тебя маленький ребенок. Ты, ты встанешь ночью только потому, что ты его любишь. Достаточно того, чтобы он улыбнулся тебе, и вся усталость проходит. Все потому, что ты его любишь. Поэтому основание всего... И самое ценное, что есть в жизни человека, это есть возлюбить Господа. И блаженны те люди, которые полагают свое сердце возлюбить Его. Потому что, когда ты Его любишь, ты обязательно войдешь в Его призвание. Потому что для тебя ничего не будет слишком многого. Для тебя ничего не будет слишком ценного, слишком дорогого. Для любимого ты отдашь все. Я верю, что если человек возлюбил Бога, он не будет строить стенку между ними и Богом. Он будет хотеть быть в Его присутствии. Он будет хотеть быть с Ним в общении каждый день и каждую минуту. Я верю, что человек, который возлюбил Бога, он не будет оставаться, жить в своих грехах годами и годами, и годами, и не захочет никого простить, и будет жить гнилой жизнью, ходя в церкви, обманывая себя, что я же ходю, хожу по воскресеньям, да я же что-то еще делаю, не обманывая себя, если ты не можешь быть в его, в его присутствии, если ты не приходишь в пятницу на молитву, какая любовь к Богу может быть в твоем сердце, если ты не молишься годами, если ты не открываешь Его Слово, чтобы Он проговорил к тебе, потому что если ты Его возлюбил, ты ищешь, что же Ему нравится, что же нравится моему любимому? Какие у него любимый вкус, любимые, там, не знаю, какие-то еще вещи? Человек, который возлюбил Бога, он будет открывать Писание, он будет изучивать, что же Богу приятно. Если ты любишь Господа, ты будешь искать, чтобы сделать Ему приятное каждый день. И каждый день твои отношения с Ним будут еще ярче, еще сладче. Нельзя возлюбить Бога и жить в грехе. Я не верю в такой любви. Я не верю, что человек, который возлюбил Бога, мне многие люди говорят, о, скучаю по временам, которые я был с Богом. Я так скучаю. И знаете, я их спрашиваю, а что тебе мешает сейчас войти в его присутствие обратно? А мешает только то, что у человека есть свои планы на свою жизнь. И когда он приходит к Богу, то ему надо от многого отречься. И он думает, что ему надо отречься от слишком многого. Но если ты его любишь, то ничего не будет слишком дорого. Когда ты его возлюбил, когда ты возлюбил Иисуса Христа, поверьте мне, нет ничего слишком дорогого. Возможно, будет трудно исполнять его волю, но это будет сладко для твоей жизни, потому что ты его любишь. Потому что когда ты любишь своего ребенка, ты встанешь в любой час, потому что он тебя зовет. Когда ты любишь Бога, ты встанешь в любой час, в любое, в любое положение, потому что Бог твой тебя зовет. Вот в чем вся суть этой заповеди, что Христос, когда говорит «возлюби Бога твоего», Христос говорит «живи святой жизнью». Здесь сокрыто очень много вообще в этой заповеди. «Возлюби Бога» — это значит «служи ближнему». «Возлюби Бога» — это значит «не спрашивай, сколько будет стоить». «Возлюби Бога» — это значит, что когда Он тебя зовет, ты встанешь в любое время, потому что ты Его любишь. И ты не останешься жить в своих грехах, ты будешь искать с Ним общение. Потому что Писание пишет очень ясно, что наши грехи, не строят стену между нами и нашим Богом. Поэтому, если ты Его любишь, стены не будут в твоей жизни. Знаете, отличие человека, который любит Бога. Христос однажды сидел на берегу озера. Там стояли... Группа людей рыбачили, разочарованные все, всем плохо. 
все они потратили три года своей жизни, кто-то пожертвовал своим бизнесом, кто-то оказался как будто дураком перед всеми. Они сидели там, рыбачили, и вдруг они увидели на берегу человека. Среди этих людей в лодке был один человек, который особенно чувствовал себя плохо. Там был особенный грешник, там был особенный человек, который, который бил себя в грудь, там был человек, который имел откровение о своей жизни, имел пророчество о своей жизни. Ты имеешь пророчество о своей жизни? Верю, что многие из нас имеют. И ты отступил от него, и ты предал его. И там стоял человек, который предал своего господина. Там стоял человек, о котором Христос говорит, что не плоти и крови открыли тебе это. И знаете, это был Петр, и когда он заметил Господа на берегу, он подплыл к нему. Иисус Христос сделал нечто очень ценное. Он взял отступника, который три раза отрекся от него, и три раза посвящает его на свое служение. Поэтому признак любви к Богу – это ты будешь служить Его стаду. Когда Господь спрашивает Петра, отступника, Он спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? Люблю, Господи. Паси моих агнцев. Любишь ли ты меня? Люблю, Господи. Паси моих овец. Любишь ли ты меня? Люблю. Паси. Поэтому послушай, если ты любишь Бога, если ты действительно любишь Его, не оставайся праздным, начинай служить Его телу, начинай служить Его пастве, потому что это не будет, не будет ничего для тебя сложного в этом, это будет сладко. Возможно, временами будешь сталкиваться с какими-то препятствиями, возможно, что-то будет для тебя казаться странным, возможно, разочарование где-то тебя постигнет, но не без этого. Поэтому человек, который любит Бога, Христос посвящает тебя, и Он говорит тебе, служи стаду моему. Поэтому, если есть сегодня здесь человек, которого Христос спрашивает, любишь ли ты меня, кто-то из вас чувствует сегодня, что он отступил от него. Сколько раз ты отступил от Бога? Десять раз. Христос десять раз тебя спрашивает, любишь ли ты меня. И Он десять раз посвящает тебе. Поэтому нет ничего более драгоценного, чем возлюбить Его. Потому что человек, который возлюбил Его, он будет служить Ему до конца своих дней. Когда человек любит Бога, он, он будет изучивать Его характер, он будет изучивать Его Слово. А Слово Божие говорит нам очень ясно, что Бог от нас хочет. Бог от нас хочет послушания, Бог от нас хочет смирения. И знаете, иногда смотрю некоторые семьи, это очень интересно и смешно иногда. Они так любят друг друга. И они, они на самом деле друг друга любят. Они, ну, ну, любят и все. Они поженились, они ценят друг друга. Но ругаются, как, как, как собака с кошкой. Вот ругаются, хоть, хоть целый день могут ругаться. Ну, любят. И знаете, я думаю, а, а что они ругаются? Ведь они же любят друг друга. А ругаются всего лишь потому, что наша я, вот мой характер. Поэтому я верю, что даже если ты любишь Бога, ты будешь с Ним ругаться очень часто, потому что Он тебя куда-то пошлет, а ты скажешь, а что я, а что я, а что я должен простить, а что я должен простить, а что я должен делать, а что там никто не хочет делать. Бог скажет, иди, а что я должен идти, а, а, они даже спасибо не сказали мне, а кому это надо? И вот, вот, вот что оно получает, а ты, а ты же Его любишь, а Он же тебя просит. Когда Он спросит кого-то другого, уже там Его дело. 
Поэтому очень часто в наших семьях вообще-то люди ругаются просто из-за своего характера. И то же самое я чувствую, что мы ругаемся с Богом из-за своего характера. Когда Бог говорит тебе, будь, будь гостеприимным, надо принимать домой. Че, кого принимать там? Нет, принимай. Знаете, это очень как бы тяжелая заповедь возлюбить Бога. На самом деле, Наполеон был прав, что возлюбить Бога это бывает тяжело, потому что тебе надо отречься от своего характера. Поэтому, когда ты открываешь Слово Божье, когда ты открываешь Его заповеди, Его закон, изучиваешь Его характер, и ты смотришь вообще, что Он от тебя хочет. Он хочет, чтобы твой характер изменялся. Поэтому, когда мы открываем Слово Божье, я верю, что Оно к нам говорит. Я верю, что одна из препятствий, возможно, самой большой, которая стоит в пути между нами и Богом, это наш характер, это наше «я». Даже если ты его любишь, тебе будет иногда сложно служить ему, только потому, что у тебя такой характер. Но Бог требует от тебя послушания, которое он ценит лучше, чем твои жертвы. Знаете, заканчивается время. Когда любишь кого-то, то то ты будешь изучивать, ты будешь спрашивать, что ему приятно, что ему нравится. И поэтому я бы хотел спросить у вас и самого себя, как часто мы спрашиваем у Бога в молитве, Господь, что ты хочешь от меня на этот день. Потому что очень часто наши планы не пересекаются с его планами, и мы входим с ним в конфликт. Мы входим с Богом в конфликт, и потом начинается, начинается трудности в нашей жизни. Поэтому, братья и сестры, когда мы молимся, я верю, что есть благодать Божия, которая способна говорить к нам. Если ты еще не узнал своего призвания, ты можешь спросить у Бога в молитве на каждый день, потому что у Бога каждый день может быть для тебя новое задание. Перед тем, как начнешь создавать свои планы, спроси его в молитве. Я знаю, это может быть дорого. Поверьте мне, это может быть очень дорого. Потому что я, я вспоминаю, возможно, один из первых случаев, когда Господь проговорил ко мне очень ясно. Я, я накапливал деньги там, у меня был, был такой специальный сосуд. Я там кидал всегда банкноты. И однажды я молился, это было где-то в три часа дня. Я молился у себя дома в комнате. Я говорил, Господь, что ты хочешь от меня там? Что ты хочешь, чтобы я делал? Я так хочу служить тебе, я так хочу видеть твою руку. И Господь сказал, там есть дьякон один в церкви. Возьми все деньги, отдай ему. И знаете, какая для меня была радость, что Бог проговорил ко мне. Для меня это была довольно такая сумма, довольно хорошая, потому что я, получается, все, что мне получалось откладывать, я все там откладывал. И Господь сказал мне, возьми деньги, пойди отдай тому дьякону. Я пошел, его не было, там я передал через кого-то, и через день мне тот дьякон позвонил и сказал мне, что мы с женой моей молились, молились уже там пару дней, и нам именно сегодня, когда этот парень подошел и передал деньги тебе, нам именно сегодня нужна была именно эта сумма денег. Знаете, эти деньги ушли, и, возможно, я бы потратил их на что-то другое. Но в моем сердце стало свидетельство того, что Бог проговорил ко мне. И очень часто, когда ты будешь его спрашивать, что ты хочешь от меня, то он будет указывать тебе какие-то вообще вещи, которые ты не захочешь делать. А не захочешь делать, потому что у тебя такой характер. Потому что Бог может, может послать тебе примириться с кем-то. Кому-то что-то сделать, кому-то что-то помочь, кого-то на там повести. Знаете, что, что для меня страшно, страшно и странно, что мы, мы научились любить Бога временно. И это самая большая боль, чтобы тебя любили временно. 
Самая большая боль, чтобы тебя, как мужа, как жену, любили временно. Когда ты приходишь домой, ты приносишь ей деньги, она тебя любит. Когда уже пришел кризис в твоей жизни, она тебя бросила. Когда ты была молодая, ты была стройная, и он тебя любил. Ты подарила ему несколько детей, он уже перестал тебя любить. И самое страшное, самое паршивое, наверное, в жизни, это чтобы тебя любили временно. Поэтому если Бога мы любим временно, мы наносим ему еще большую рану. Апостол Павел пишет, что может отлучить нас от любви к Христову. Нагота, стеснение, меч, голод. Что тебя может отсоединить от Христа? Почему мы так, так, так быстро сдаемся в любви к Нему? Почему люди в молодости вроде такие начинают так, так хорошо себе посвящать Ему, и, и, и такое посвящение имеют, и такое рвение к Нему? И потом приходит маленький вал, и все так рушится, и оказывается, что он возлюбил его временно. Знаете, когда я общался не очень давно с одним пастырем, он мне говорил, что тебе, наверное, легко служить Богу, потому что у тебя, у меня есть дар откровения, что у тебя есть очень сильные духовные гены, только вслушайтесь в это. Он сказал, твои бабушки, дедушки, родители, наверное, были очень праведными людьми, там, и у тебя как бы такое передалось от них. Думаю, Боже мой, какой дар откровения у тебя, брат. Мой дедушка один вообще спал с пушкой под, на, под подушкой, другой умер от алкоголизма в 40 лет. Как, какие духовные гены? Я, я из-за этих духовных генах, когда я покаялся, я часами закрывался в комнате, я ползал как, как настоящий червь. Я не знаю, вы когда-то ползали как червь перед Богом, ожидая его освобождения от этих духовных ген. Когда я ползал как... как как черби, я, я, я унижал себя перед ним, ожидая, что он придет, и что я получу свободу от этих духовных ген. Нет ничего тяжелого для тебя, потому что ты его возлюбил. Если ты его возлюбил временно, то ты ему еще больше раны наносишь. Пойми это. Пойми, как бы тебе было, чтобы твои дети любили тебя только когда ты им даришь то, что они хотят. А когда ты им даришь то, что им надо, они бы тебе плюнули в лицо, они бы тебя оставили. Они бы сказали, я пойду, буду жить распутной жизнью, потому что ты не дал мне то, что я хотел. Пойми, вникай в это, какая боль любить Бога временно. Какая боль была бы тебе, чтобы твоя семья, чтобы твои родители, чтобы твои дети, чтобы твой муж, твоя жена, чтобы они любили тебя просто временно, просто когда ты даешь им не то, что им надо, просто то, что им хочется. И нет, наверное, ничего больнее этого. И этот пастор говорит мне такую ерунду, я не осмелился ему сказать, но, знаете, мне так, так было печально. Думаю, какие духовные гены? Какие духовные гены, как, когда я часами просто орал, я взывал к Богу, я ожидал Его присутствия, чтобы я никогда не ушел обратно туда, куда я вырвался. Я помню, когда покаялся мой один друг, я приходил к нему, у него искусственные руки были. Я спрашиваю, что с твоими руками? Он говорит, я молился, я начал освобождаться. И через время, через эти руки Бог начал поднимать людей с колясок. Ему было очень трудно в этой борении. Намного легче было мне и ему просто сказать, да ну его, эти штунды, их секта, кому оно надо вообще? Никто мне про это не говорил. Пойду я лучше обратно обкурюсь, сделаю что-то еще, потому что слишком тяжело жить так. Но когда ты его любишь, ты будешь ожидать его присутствия, которое нечто в тебе будет созидать. 
не люби его временно, если ты ему посвятился, люби его по-настоящему, если тебе трудно, ползи, как червяк, закрывайся в комнату, уйди в парк, уйди в подвал, я не знаю, где-то спрячься и ожидай его, ожидай его, потому что он, он придет обязательно, но не предавай его, не предавай его просто потому, что тебе тяжело, апостол Павел, у него столько стеснений было, и Павел пишет, какие вообще стеснения могут нас отдалить от него, от его любви. Поэтому человек, который его возлюбил, он будет стоять до конца. И если самая большая заповедь связана с тем, что возлюби Бога твоего, то самый большой грех, по моему мнению, вы можете не согласиться, когда Господь дает заповедь, возлюби Бога своего, и это самая большая заповедь, то самый большой грех, я так считаю, это предай Бога своего. Предательство. Предательство Бога, мне кажется, это один из самых больших грехов. Но как Христос сделал это с Петром, Христос может это сделать с каждым из нас. Но не играйся с Ним, цени Его присутствие. Давайте встанем для молитвы перед Богом. Не знаю, может, есть душа, которая хотела бы сегодня предать себя Богу. Вы можете это сделать. Давайте помолимся.